0: Ja, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Besser Lackieren Podcasts. Mein Name ist Jan Gestüsen. Ich bin Redakteur bei Besser Lackieren und darf, wie auch schon in der letzten Folge, den Podcast heute moderieren. Und äh, wir wollen uns heute um das Thema Wirtschaftlichkeit für Lackierbetriebe kümmern und um das Thema Messungen, die da einen ganz wichtigen Beitrag leisten kann. Dafür habe ich auch einen ganz spannenden Gesprächspartner hier, den ich Ihnen gleich vorstelle. Bevor ich das mache, muss ich noch einen kleinen Disclaimer hier ähm, loswerden. Dieser Podcast ist gesponsert von der Firma Codemaster. Das hält uns aber nicht davon ab, äh, Ihnen ein ganz, ganz tolles Gespräch zu präsentieren. Bleiben Sie also auf jeden Fall daran. Und genau, jetzt darf ich Ihnen dann auch direkt unseren Gesprächspartner vorstellen, Nils Reinke, Co-Gründer und Geschäftsführer der Firma Codemaster aus der Schweiz, den viele von Ihnen sicherlich schon kennen, ist der Branche, glaube ich, ganz gut bekannt, ist Professor für Applied Optics an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und ist mir jetzt hier zugeschaltet. Hallo.
1: Hallo, Herr Gästhüssen. Freut mich, dass ich dabei sein kann und ich werde mich bemühen, keine, keine Produktwerbung einfließen zu lassen. Ja.
0: Das ist sehr nett. <lacht> Dankeschön. Gerne, gerne. Genau, wir fangen auch mal, würde ich sagen, direkt an. Ich hatte es ja gerade schon in der Anmoderation erwähnt. Es geht um das Thema Wirtschaftlichkeit heute oder, oder es ist ein bisschen der Rahmen unseres Gesprächs, denn äh, die Kostensteigerungen für Lackierbetriebe, sei es Energiekosten, sei es sei es die Lacksysteme selber, sind ja gerade eine besondere Herausforderung. Und das Thema Materialeinsparung ja, ist dann natürlich ein Thema, das immer mehr in den Fokus gerät. Und bevor wir dann jetzt mal in die Details einsteigen, fangen wir mal ein bisschen allgemeiner an. Vielleicht können Sie ein bisschen was dazu sagen, ja, wie Sie die die Schichtdickenmessung hier sehen.
1: Ja, ja, vielen Dank. Also die Schichtdickenmessung, die die ist ja bekannt. Mir die Branche misst ja seit 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 dem Bestehen, seitdem es Nasslack und Pulverlack gibt, werden eigentlich auch Schichtdicken gemessen. Äh, vielleicht die allerersten Schichtdicken-Messgeräte waren damals noch zerstörende Schichtdicken-Messgeräte oder Messmethoden, wo man vielleicht auch mit dem Fingernagel noch eingeritzt äh, hat, um zu schauen, wie viel Farbe habe ich aufgetragen. Viel bekannter ist die Methode der kontaktierenden äh, Schichtdicken-Messung, wo wir nach dem Einbrennen oder nach dem Trocknen der Beschichtung feststellen, was haben wir an Schichtdicken drauf. Und äh, wir fokussieren uns ja auf die schichtdicken unmittelbar nach dem Applizieren der Beschichtung, wo, wo wir sagen, dass, dass genau diese Methode dabei hilft, die, die Angstzuschläge, die wir, mit denen wir arbeiten, um nicht zu wenig Beschichtungsmaterial auf unsere Objekte zu beschichten, loszuwerden. Also wir werden Angstzuschläge, beim, beim Beschichten werden wir los und, und die können wir uns einsparen und dadurch kommen die, die Einspareffekte bei den Rohstoffen zustande, die uns natürlich helfen, weiterhin wirtschaftlich beschichten zu können. Das wäre als ein Aspekt, ein, einer der vielen Vorteile der Messung frühzeitig im Prozess.
0: Mhm. Leuchtet auf jeden Fall ein. Frühzeitig, Bescheidwissen heißt, dass man frühzeitig reagieren kann. Absolut. Ich kann mir aber vorstellen, dass es da sicherlich so einige Herausforderungen äh, gibt. Also frühzeitig heißt ja zum Beispiel, das äh, Material ist noch nicht ausgehärtet.
1: Absolut. Also das Material ist nicht ausgehärtet. Äh, es gibt, es gibt Lacksysteme, die beispielsweise schnell ablüften. Wenn das der Fall ist, wenn Lacksysteme schnell ablüften, bedeutet dies auch, dass man in einem, ja, das System ist in einem undefinierten Zustand, man weiß nicht, wie viel Lösemittel drin ist, außer der Prozess ist sehr gut getaktet, also man kennt vielleicht den Zeitabstand zwischen Beschichtung und der Messung und das muss man in die Messung mit einkalkulieren oder man muss es mit äh, mindestens mit berücksichtigen und ähm, klar, das ist bei Nasslacksystemen, bei Pulverlacken ist es ein bisschen einfacher, da wird der Pulverlack appliziert und dann spielt es eigentlich keine Rolle mehr, wann wir eigentlich messen. Wir können einfach frühzeitig den Prozess messen, aber wir müssen Effekte wie Abdunsten, Ablüften des Lacksystems nicht berücksichtigen.
0: Mhm. Wenn wir jetzt frühzeitig messen, also bevor das dann in den Ofen geht zum Beispiel oder äh, der, dergleichen, gibt es da Themen, die ich noch beachten muss auf der technischen Seite? Also ich könnte mir ja. vorstellen, dass da die ganze Anlagengeometrie, Tempo, all solche Dinge noch eine Rolle spielen.
1: Das ist, das ist absolut so wir, wir haben oft Gerade wenn wir wenn wir bestehende Anlagen uns anschauen, da gibt es eigentlich oft nach der nach dem Ort, wo Teile die Beschichtungslinie verlassen, äh, bis zum Ofen äh, oftmals nicht viel Platz. Ja, da müssen wir am bewegten Teil messen. Es gibt oftmals nicht die Möglichkeit, dass man ein Werkstück, äh, was in der Schichtdicke vermessen werden soll, was gerade beschichtet worden ist, irgendwie noch anzuhalten für die Messung. Ne? Die Teile sind in Bewegung, die schwanken. Teilweise kann die Schwankung auch, je nachdem, wie die Teile vielleicht gerade um eine Kurve fahren, auch noch relativ groß sein, sodass wir immer am bewegten und am schwankenden Bauteil messen wollen. Und da müssen, wir, ähm, da müssen wir am schwankenden und bewegten Bauteil messen und dann haben wir vielleicht noch verschiedene Messpositionen, die wir aufnehmen wollen. Und das stellt dann einige Bedingungen an, an die Messtechnik, damit äh, tatsächlich aus der Messung auch ein brauchbarer, weiter äh, weiterverwendbarer äh, Wert entsteht. Und, und das ist auf der einen Seite eine, eine gewisse Abstandsabhängigkeit äh, oder eine Abstandsunabhängigkeit, die wir brauchen. Bei der Messung, wenn die Teile schwanken um mehrere Zentimeter, dann wollen wir auch eine Abstandsunabhängigkeit haben der Messung auch von mehreren Zentimetern. Das ist ja klar. Wenn die Teile sich schnell bewegen, also sechs, sieben Meter pro Minute, dann möchten wir auch einen relativ schnellen Messvorgang haben. Also da wollen wir da nicht drei, vier, fünf Sekunden warten, bis, wir, bis der Messwert erscheint, weil wir wollen ja vielleicht auch gleichzeitig doch verschiedene Orte an dem Bauteil messen und ja und und da müssen wir da müssen wir einen Messvorgang haben, der auch schnell schnell mich befähigt den nächsten Messpunkt aufnehmen zu können. Also ich habe dann vielleicht dann wenn ich dann äh, am Bauteil fünf Messpunkte aufnehmen möchte und ich muss dann bei jedem Messpunkt dann fünf Sekunden warten, dann habe ich dann 25 Sekunden dann für das Bauteil und klar wenn ich ein Messgerät habe, was dann in zwei Sekunden schon fertig ist dann mit dem Messpunkt, dann bin ich nach zehn Sekunden fertig und je nachdem wie viel Platz ich dann habe nach meiner Beschichtungslinie, muss ich dann tatsächlich darauf zurückgreifen, brauche ich ein schnelles Messsystem, was dann mir erlaubt, dann schnell zum nächsten Objekt zu gehen oder beziehungsweise mit den Daten, die ich dann schnell aufgenommen habe, schnell die Anlage nachzukorrigieren, weil da laufen ja die anderen Teile schon mit den gleichen, vielleicht vermeintlich falschen oder nicht optimierten Parameter durch.
0: Das ist echt einiges. Es ist bestimmt für den einfachen, was, den einfachen Anwendern, wir reden ja hier von industriellen Anwendern, die wissen natürlich schon alle, was sie tun. Nichtsdestotrotz, ohne Hilfe sicherlich manchmal gar nicht so einfach, das einzubauen, beziehungsweise auch ohne Hilfe eventuell der, der Anlagenhersteller oder der, der Integratoren. Inwiefern sind Sie mit, äh, mit diesen Parteien im Gespräch, um dazu unterstützen?
1: Ja, also wir, wir sehen die, die schichtigen Messung sehen wir, sehen wir nicht als als ein entkoppeltes Feld, was sich irgendwie auch mit auf dem Markt bewegt, sondern wir sehen die, die schichtigen Messungen sehen wir als, als Teil des Produktionsprozesses. Und wir verstehen uns nicht als, als Mittel, was man auch verwendet, um die Qualität irgendwo sicherzustellen, sondern wir sehen uns als Teil des Prozesses. Und das schon immer seit der Gründung der Firma. Wir haben uns vor elf Jahren gegründet und wir sind seit elf Jahren auch in Gespräch. Mit, mit sämtlichen Anlagenherstellern und ähm, wir arbeiten mit, mit den führenden Herstellern im Bereich Nasslack, aber wir arbeiten zum Beispiel zusammen äh, mit allen Herstellern im Bereich Pulverlack und die nehmen unsere, die, die haben die gleiche Philosophie. Sie, äh, sie erkennen, man erkennt CodeMaster, die CodeMaster-Technologie, die berühmungslose Messung an als äh, Plattformtechnologien wo eigene innovative Produkte drauf aufgebaut werden können.
0: Also das ist ja eine ähm, ganze Menge an an Dingen, die man da unter beachten muss. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für den Lackierbetrieb gar nicht so einfach ist, das alles selbst zu regeln, auf dem Schirm zu haben. Da braucht es sicherlich ja auch die Hilfe einmal von Ihnen, aber sicherlich auch zum Beispiel die des Anlagenherstellers oder von Integratoren, sind Sie auch mit diesen Parteien im Gespräch? Wie unterstützen Sie da?
1: Ja, also ganz, ganz klares Ja. Wir arbeiten mit äh, sämtlichen Anlagenherstellern im Bereich Pulverlack zusammen, aber auch mit, äh, mit führenden Anlagenherstellern im Bereich nasslack Und äh, wenn es um Integration geht, dann müssen wir vielleicht zwei Produktlinien oder zwei Arten der Messung unterscheiden. Das eine ist die Handmessung wo Sie ein Handgerät, das können Sie aus dem Koffer nehmen und direkt anfangen äh, zu messen und äh, eine, eine sogenannte Inline-automatisierte äh, Messtechnik, ähm, die tatsächlich äh, tief äh, in die Anlage integriert werden muss. Beide, beide äh, Technologien werden aber bereits heute, Stand heute, integriert.
0: Dazu fällt mir gerade noch ein, ich habe jetzt ja auch zwei Möglichkeiten, all dies zu tun, was Sie gerade erleuchtet haben, die ganze Messung. Einmal, es gibt ja eine ganze Reihe an Handgeräten, sowohl von Ihnen als auch von Wettbewerbern. Und es gibt natürlich das Thema Automatisierung. Sie hatten gerade auch das Tempo angesprochen. Wann nutze ich welche Technologie aus Ihrer Sicht?
1: Ja, sehr sehr gerne, sehr gute Frage. Die Hand. Messung, die macht immer dann Sinn, wenn man ähm, wenn man eine Lösung sucht, wo man den Integrationsaufwand sich im ersten Schritt sparen kann. Wenn man ein Handgerät nimmt, das, das kann man aus dem Koffer nehmen, man kann sofort mit dem Messgerät zur Linie gehen, bestimmte Punkte abscannen und hat sofort einen Eindruck über eine schichtigen Verteilung, kann zur Anlage gehen und die Anlage beginnen zu optimieren. Bei der automatisierten Messung, ähm, da geht es da geht's dann schon fast in Richtung äh, Automatisierung der gesamten Anlage. Ich habe eine automatische, lückenlose Dokumentation, klar, auch das ist in vielen Fällen erforderlich, aber die automatisierte Messung die geht dann weit darüber hinaus, die geht schon Richtung Automatisierung der Gesamtanlage.
0: Mhm. Das ist ja dann schon ein Thema, wo es ein bisschen größer wird. Das können ja Sie alleine gar nicht äh, leisten. Schließlich sind Sie jetzt der Messtechnikhersteller. Äh, da hängt ja noch vieles weitere dran. Das heißt, ich nehme an, dass Sie da auch mit den Anlagenherstellern im Gespräch sind.
1: Absolut. Wir haben uns immer schon als Plattformtechnologie verstanden oder als, als Anbieter für eine Plattformtechnologie. die Anlagen, Hersteller nutzen können, um eigene innovative Produkte und Lösungen für ihre Kunden anzubieten.
0: Mhm. Können Sie da mal ein konkretes Beispiel nennen?
1: Ja, also ein, ein äh, sehr junges Beispiel, das wurde auf der letzten äh, Expo Live von Besser Lackieren auch präsentiert, ist ein Beispiel der Firma Norton, Industrial Coating Systems, wo in eine jetzt, neue Pulver Lackieranlagen ein Interface bekommen, welche die nahtlose Einbindung unserer Handgeräte erlaubt. Also, das führt dann dazu, dass ein, ein Kunde, der, der diese neue nordzen plattform äh, verwendet, der muss eigentlich nur noch äh, das Handgerät nehmen, was dann durch die äh, Nordsen-Anlage ferngesteuert wird. Er muss seine Messpunkte an vorgegebenen Orten händisch durchführen. Die Daten werden live übermittelt an die Norton-Anlage ausgewertet, grafisch dargestellt mit sämtlichen eingestellten Anlagenparametern, sodass Anlagenparameter und die das äh, sich daraus ergebende Beschichtungsergebnis in eine Beziehung setzen können. Und das erlaubt dann eine sehr gezielte Nachregelung und äh, Optimierung der Anlagenparameter hin zu einer optimalen Beschichtungsverteilung, also Schichtdickenverteilung, also Qualität des Bauteils, aber auch eben zu einer Absenkung des, des, des durchschnittlich der, der durchschnittlich aufgetragenen Schichtdicke auf dem Bauteil. Und das Letztlich, Letzteres führt natürlich zu einer direkten äh, Kostensenkung während der Produktion.
0: Mhm. Ja, ganz spannend, dass es hier direkt mit Handgeräten äh, geht, was, äh, was Sie gerade sagten, und äh, nicht mit großen, komplizierten Einbauten. Die, sicher, die natürlich äh, auch ihre Berechtigung haben, äh, wenn man jetzt so Richtung grüne Wiese denkt. Aber genau, in der Praxis geht es ja häufig auch darum, einfach mal äh, loszulegen mit dem, was man hat. Welche Daten genau werden denn da weitergegeben, beziehungsweise Sie hatten gerade gesagt, man hat dann eine, eine beständige Optimierung man kriegt gewisse Werte, Durchschnittswerte über die Linie. Können Sie das noch ein bisschen näher erläutern, wie das funktioniert?
1: Ja, also wir sagen, dass also eigentlich wir arbeiten mit einer, mit einem wir messen einen Schlüsselparameter, der sehr viele weitere Parameter beeinflusst. Die Schichtdicke ist eigentlich der der Faktor in der während, den man während der Beschichtung am besten optimieren kann. Also wir messen die Schichtdicke frühzeitig im Prozess, aber die Schichtdicke selber beeinflusst sehr viele äh, sichtbare ähm, chemische und mechanische Eigenschaften der Beschichtung. Deckkraft, fällt mir gerade ein spontan, Farbe, die Korrosionsbeständigkeit der Beschichtung, die Elastizität der Beschichtung, alles hängt von dieser, von diesem einen Parameter Schichtdicke ab. Das heißt, wenn man die Schichtdicke schon mal im Griff hat, dann hat man schon mal in der Anlage sehr viel im Griff und man ähm, kann bei Ansonsten konstanten Parametern, ähm, äh, wie zum Beispiel gleichbleibende Lackqualität vom, vom Lieferanten, eigentlich mit, 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 guten, mit gutem Gefühl produzieren und, äh, und gezielt hochwertige äh, Beschichtungsergebnisse erzeugen.
0: Ja, ganz spannend. Bei dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, kommen ja Messgeräte zum Einsatz, wenn ich das richtig im Kopf habe, die punktuell messen was auch seine ähm, gut funktioniert und erprobt ist und wo jeder weiß, was er tut. Nichtsdestotrotz gibt es inzwischen ja auch ein paar neuere Entwicklungen, die hier noch ja mehr versprechen oder beziehungsweise die vielleicht die eine oder andere Grenze dieser punktuellen Messung ja aufheben können. Können Sie da noch ein bisschen was zu sagen zu dieser bildgebenden Messtechnik, von der der eine oder andere bestimmt schon gehört hat?
1: Ja, sehr gerne. Also das, ich, bin, ich bin ein großer Fan davon von dieser bildgebenden Technik. Und der Hintergrund ist, ist, ist der folgende. Wenn wir, wenn wir eine punktuelle Messung durchführen von Hand, dann funktioniert die, die punktuelle Messung von Hand nur deswegen, weil ein Mensch an der Hand dran hängt. Viel einfacher und auch sinnvoller, denke ich, ist es in vielen Fällen bildgebend zu messen, wo wir also nicht nur einen einzelnen Punkt vermessen auf dem, auf dem Bauteil in der Schichtdicke, sondern wo wir uns eine Schichtdickenverteilung Verteilung anschauen. Und zwar ebenfalls mit einem kurzen Messprozess, der ja, typischerweise in 300 bis 500 Millisekunden abgeschlossen ist und wo wir nicht einen Messpunkt aufnehmen, sondern für die schichtigen Verteilung bis zu 400.000 Messpunkte messen. Dann haben wir an sämtlichen möglichen Orten des äh, beschichteten Werkstücks, die Schichtdicke gemessen und können jetzt mal im einfachsten Fall an, mhm. an den gemessenen schichtigen Verlauf ähm, die interessanten Punkte ablesen. Ne? Und dann sehen wir dann, wenn wir den schichtigen Verlauf sehen, dann sehen wir eben, dann eben auch direkt, warum wir bildgebend messen müssen oder sollten, weil wir sehen sofort, dass wir zum Beispiel, wenn wir einfache Objekte auch nur beschichten, wie zum Beispiel ein Profil, sehen wir, oder ein, vielleicht ein, ein Teil von einem Schaltschrank, dann sehen wir am, am Rand der, des Bauteils, sehen wir einen sogenannten äh, Kantenaufbau, einen Fensterrahmeneffekt. Wir sehen in der Mitte des Bauteils äh, ist weniger Beschichtung, dann an den Rändern wieder mehr. Wenn wir eine Vertiefung haben, haben wir äh, haben wir weniger Material in der Vertiefung. Das hat was mit elektrostatischen Kräften zu tun, die äh, die eben nicht in das Bauteil eindringen. Wenn wir faradäische Käfige haben oder Objekte, die wie ein faradäischer Käfig funktionieren, beispielsweise eine Schraubenfeder, dann haben wir auch in den innenliegenden Bereichen wiederum eine typischerweise eine geringere Schichtdicke und mit der bildgebenden Messung brauchen wir diese ganzen Informationen vorher nicht, weil wir messen sowohl die Kante, wir messen die Innenfläche, wir messen die Vertiefung in der Nut und wir messen auch die Innenseite einer Schraubenfeder. Alles mit einem einzelnen Messvorgang, der weniger äh, lang dauert wie 500 Millisekunden in der Linie.
0: Mhm, ganz spannend. Und da ähm, muss ich auch nicht groß berücksichtigen oder mir Sorgen machen, dass ja dann durchaus die also diese unterschiedliche Geometrie dafür sorgt, dass meine, mein Messgerät ja nicht all diese Teile im selben Winkel misst.
1: Ja, ja, äh, exzellenter Punkt, genau. Das ist ganz wichtig, weil wir haben, äh, wir haben selten haben wir, haben wir den Fall, wo wir wirklich in einer 90-Grad-Geometrie äh, zur Bauteiloberfläche messen können. Da, dafür brauchen wir tatsächlich ein Messgerät, was dann nicht nur im, im Abstand dann äh, unabhängig dann arbeitet. Also man hat ja teilweise haben wir Backofenmulden, wo wir dann die Vorderfläche messen müssen und, und den zurückliegenden Bereich. Äh, aber wir haben auch teilweise runde Objekte und auf runden Objekten, da brauchen wir eine große äh, Winkeltoleranz. Da müssen wir, wenn wir auf den Kanten einer, einer Schraubenfeder oder eines, eines runden Objektes messen, dann messen wir teilweise unter Winkeln von bis zu 70, 80 Grad zur so Oberflächennormale die Schichtdicke. Und, und da nutzen wir dann äh, den Vorteil aus der, der sogenannten Advanced Thermal Optics äh, Methode, auf die äh, jedes unserer Messgeräte basiert. Und es ähm, wird etwas technisch jetzt. Ähm, es ist so, dass die, das Abstrahlverhalten der Wärmestrahlung von jedem Objekt oder von jedem typischen Objekt, was, womit wir es zu tun haben in der Beschichtungsindustrie, die ist isotrop, also in alle Richtungen gleich. Und wir kriegen ja eben aus dieser Temperaturabkühldynamik der Oberfläche extrahieren wir die Schicht. Und weil die Information in jede Richtung gleich, also isotrop verteilt ist, können wir unter jedem... Winkel,
0: die Schichtdicke gemessen. Auch hier finde ich es ja nochmal ganz spannend. Können Sie da mal ein, ein, ein praktisches Beispiel geben? Also wo, wo wird das schon eingesetzt?
1: Ja, es gibt, es gibt viele Anwendungsbereiche, wo das schon eingesetzt wird. Äh, vielleicht ein, ähm, ein, ein, ein Beispiel, was ich gerade schon angeschnitten habe. Da geht es um eine äh, Vertikalanlage, wo Teile bis zu sieben Meter lang also Profile äh, bis zu sieben Meter lang, äh, dicht an dicht aufgehängt äh, sind und an, äh, an einem bildgebenden Messsystem, was statisch aufgebaut ist, was sich noch nicht mal als mit dem Profil bewegen muss, vorbeifahren. Und da messen wir die Schichtdicke. Und zwar einer, einer Höhe von, von, von fünf Metern Höhe. Und ähm, diese Daten werden automatisiert äh, ausgewertet. Also es wird eine Statistik über die schichtigen Verteilung berechnet und diese kondensierten Daten, die werden dann weitergeleitet an die Beschichtungslinie.
0: Ja, ganz spannend. Jetzt haben wir gerade wieder über eine Linienfertigung äh, gesprochen, wo auch äh, ein gewisser ja, Durchsatz da ist. Der Trend in zumindest vielen Industrien ist ja, dass es äh, immer kleinere äh, Serien sind oder wir sogar äh, Richtung äh, Losgröße 1 gehen wo ich jetzt natürlich nicht diesen tollen Effekt hatte, den Sie schon ein, zwei Mal angesprochen haben, dass man immer wieder dazulernt und äh, sich immer weiter optimiert. Äh, nichtsdestotrotz will man da ja auch immer besser werden. Äh, mit dem Thema haben Sie sich, soweit ich weiß, ja auch schon beschäftigt.
1: Absolut. Also klar, der einfache Fall ist, wir haben den ganzen Tag immer wiederkehrende Produkte und wir können graduell die, die Anlage Nachstellen, wie zum Beispiel in diesem Fall des Profilbeschichtes, den ich vorhin genannt habe, da wird dann jede automatisch bereits heute jede, jedes Mikrometer Schichtdickenabweichung von der unteren Toleranzgrenze eben dann genau auf die untere Toleranzgrenze gesetzt, sodass nur minimal Schichtdicke aufgetragen wird. Und die Anlage Zumindest für mittlere und große Losgrößen so optimal fällt, wie man fährt, wie man sich eben nur vorstellen kann. Für, 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 Themen wie Losgröße 1, Klar, das ist ein, das ist ein Trend, den wir, den wir nicht ignorieren können. Und wo wir denken, wo es eigentlich, wo wir immer gedacht haben, da, da geht's, da braucht man immer den Menschen äh, an der Anlage, der die Bauteilgeometrie erkennt, verarbeitet und die äh, Rezepte an der Anlage äh, durchoptimiert und ähm, ja, eigentlich äh, dazulernen äh, dazu kann, mit vielleicht auch mit der Messung, mit dem Messergebnis von CopeMaster 3D. Klar, aber wir sehen äh, wir sehen auch, dass, dass für diese Tätigkeit wirklich hochqualifiziertes Personal notwendig ist. Na, wenn jemand äh, ein, ein, eine Geometrie sieht und muss von der Geometrie die optimalen Anlagen Parameter ableiten, und hat vielleicht dafür nur wenige Sekunden Zeit und der erste Schuss muss passen. Dann braucht man dafür wirklich hochqualifiziertes Personal, das äh, seit 10, 20, 30 Jahren äh, an der, vielleicht im Optimalfall an einer gleichen Anlage steht und die Anlage äh, kennt wie seine Westentasche. Das ist leider in der, in der, in der heutigen Zeit nicht immer gegeben, dass wir, dass wir freien Zugriff auf dieses hochqualifizierte Personal haben. Wir haben Oftmals haben wir, wir haben diese, diese, diesen großen Fachkräftemangel auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir noch eine sehr große Mitarbeiterfluktuation, zumindest bei sehr vielen Unternehmen. Dafür, dass, dass, ein, dass das ein spannendes Thema ist, wo, sie, wo sich viel, viel tun lässt und wo sich wichtige Probleme lösen lassen, das hat auch die Firma Coding AI erkannt. Die Firma Coding AI, das sagt schon der Name, da steht das Wort AI drin, die benutzen künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, um Beschichtungsanlagen zu optimieren. Und das Ganze funktioniert so, Es fahren, die Teile, die reinfahren, werden vor dem, vor dem Reinfahren in die Beschichtungsanlage dreidimensional abgescannt mit, mit selbstentwickelten 3D-Kamerasystemen. Das sind oft mehrere Systeme, die da im Verbund äh, arbeiten, die die Geometrie der, der einfahrenden Objekte bestimmen. Dann werden diese äh, Daten die werden in die Cloud geschickt, die werden in der Cloud werden die analysiert mit, äh, mit antrainierten äh, neuronalen Netzwerken verarbeitet. dann wird aufgrund der dieser Verarbeitung, oder aus dem aus dem neuronalen Netzwerk ein, ein optimaler Satz an Beschichtungsparametern und Anlagen Einstellungen generiert. Damit wird dann das Teil ziemlich optimal oder ziemlich gut bereits beschichtet und anschließend fährt das Teil aus der Anlage raus, wird von einem Codemaster 3D bildgebend in der Schichtdicke vermessen, oder also der schichtigen Verlauf wird gemessen. Der wird wiederum zurückgespielt an die Cloud und, und diese Daten nimmt dann die Cloud auf, um sich selber zu optimieren, um mal zuzulernen, oh, beim nächsten Mal, bei der nächsten, äh, beim nächsten Beschichtungsdurchgang, wenn das Bauteil, wenn die Bauteilgeometrie wiederkommt, dann packe ich vielleicht noch ein KV auf die Hochspannung drauf, um den vielleicht das letzte Mühe noch zu optimieren im schichtigen Verlauf.
0: Dann machen wir jetzt vielleicht noch eine Abschlussfrage. Wir haben jetzt über, sehr viel über Technik geredet, äh, schnellere Messungen, äh, Materialeinsparungen, äh, Automatisierung und, und, und. Am Ende, wir sind ja hier äh, für eine Industrie da, die das ja alles nicht nur zum Spaß macht, auch zum Spaß, aber am Ende wollen wir auch alle Geld verdienen. Haben Sie vielleicht noch ein paar, paar Beispiele, was denn da eigentlich so möglich ist an Materialeinsparungen, an Zeiteinsparungen? Ja,
1: also darum geht es ja, ja eigentlich in unserer Industrie, dass wir machen ja nicht die schichtigen Messungen nur zum Spaß, zum, im Sinne der schichtigen Messung. Ach, ähm.
0: Gut, ja, das klingt ganz spannend. Ich bin auf der Messe dabei und versuche auf jeden Fall mal vorbeizukommen und mir das auch selbst live anzusehen. Jetzt stellt sich natürlich am Ende die Frage, ob Coating AI, ob ihre ganzen Messgeräte, äh, Fläche oder punktuell. Wir wollen ja am Ende Material einsparen, wir wollen schneller, effizienter werden, denn äh, ja, es handelt sich um eine Industrie, die natürlich äh, auch Geld verdienen will und wirtschaftlich arbeiten muss. Haben Sie hier noch ein paar, paar Beispiele, was denn da eigentlich so möglich ist?
1: Ja sehr gerne genau also das, das größte Thema aktuell ist eben dann aufgrund der ähm, gerade relativ sehr stark gestiegenen äh, Preise für Beschichtungsmaterialien natürlich die mögliche Lackeinsparung aber das ist nur ein ein Faktor von von vielen die das den Einsatz des Handgerätes äh, oder auch der bildgebenden schichtigen besonders interessant macht neben der Materialeinsparung haben wir auch die Möglichkeit mit der berührungslosen schichtigen Messung die Beschichtungsverläufe oder schichtigen Verläufe zu optimieren, damit die Qualität zu optimieren des Beschichtungsergebnisses. Dann haben wir, wir hatten das Thema angeschnitten mit, mit, mit fluktuierendem Personal bzw. mit dem Fachkräftemangel. Wir haben festgestellt, beziehungsweise unsere Kunden haben festgestellt, dass sie mit dem Einsatz vom, von der berührungslosen schichtigen Messung neues Personal circa 60 bis 70 Prozent schneller einlernen können wie ohne diese Technik. Weil ich bekomme sofort ein Feedback. Ich stelle meine Anlage ein, ich äh, gehe vielleicht mit der, mit der Hochspannung 10 kV raus und ich bekomme sofort ein Ergebnis und nicht erst Stunden später. Und ich traue mich vor allen Dingen auch an der Anlage eine Optimierung durchzuführen, wo ich vielleicht sonst vielleicht nicht angefasst hätte, weil ich möchte unbedingt die Unterbeschichtung vermeiden oder ein schlechtes Ergebnis lieber die Beschichtungsanlage äh, nicht anfassen. Nein, jetzt sehen wir mit der mit dem direkten Feedback, trauen sich die Leute, die Anlage zu optimieren und wir haben eben diese diese extreme Beschleunigung in äh, in der Anlernzeit von neuem Personal. Und als als weiteren Punkt fällt mir spontan noch ein, dass, äh, dass auch Ausschuss äh, extrem reduziert werden kann durch den Einsatz der Technik. Also eine Unter-, eine Unterbeschichtung oder extreme Überbeschichtung ist fast nicht mehr möglich. Wenn ich konsequent ähm, periodisch die schichtdicke messe, dann, äh, dann habe ich die, die, den schichtigen Verlauf immer im Griff. Ich habe ähm, meine kritischen Stellen auf den Bauteilen in meinem Griff und kann dafür sorgen, dass, dass mein Ausschuss extrem reduziert wird. Klar, bei einer 100%-Prüfung habe ich vielleicht sogar die Möglichkeit, den Ausschuss auf theoretisch 0% zu senken. Insbesondere deswegen, weil jede Schichtdickenveränderung meistens nur graduell abläuft. Außer der Pulverbehälter ist vielleicht leer. Das passiert auch manchmal. Ist dann plötzlich abrupt die Schichtdicke weg. Aber typischerweise sind ja die Veränderungen in der Schichtdicke durch Umgebungsbedingungen immer nur graduell, laufen dann langsam weg, sodass eigentlich ein periodisches Messen dafür ausreicht, um den Ausschuss drastisch zu reduzieren. Mhm. Was, was ebenfalls in die Gesamtwirtschaftlichkeitsrechnung dann einfließt.
0: Okay, ja, das klingt auch auf jeden Fall nach einer lohnenden Investition. Und am Ende muss man es natürlich immer genau auf den Einzelfall herunterbrechen.
1: Ja, und vielleicht als kurze Bemerkung ist es tatsächlich im Einzelfall nicht immer einfach, es auszurechnen, was die Einsparungsmöglichkeiten sind. Aber dafür gibt es immer auch die Möglichkeit, unsere Geräte dann vor dem Kauf zu testen. Man kann die sich vor Ort zeigen lassen. Man, man kann äh, selber über, über einen festgelegten Zeitraum die Geräte testen und für sich selber feststellen. Lohnt sich die Investition? Und ähm, ja, klar, wir sind der Hersteller. Wir sagen, die Investition lohnt sich immer. Aber wir können es auch ein bisschen quantifizieren. Wir, wir würden sagen, dass es lohnt sich, es lohnt sich ab einem äh, jährlichen Pulververbrauch von 5 von Tonnen. Für diejenigen Kunden lohnt es sich. Und es lohnt sich natürlich für, für diejenigen, die, die ein, ein hohes, einen hohen Qualitätsanspruch an die, an die Beschichtungsergebnisse setzen. Dann lohnt es sich immer.
0: Alles klar. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das lädt ein äh, dann noch weiter und tiefer in die Gespräche zu gehen. Dafür gibt es dann bald die Möglichkeit zum Beispiel auf der Paint Expo. Aber auch so kann man sie natürlich äh, jederzeit äh, kontaktieren einfach auf Ihre Webseite gehen. Da findet man ja alle Kontaktdaten, verlinken wir auch nochmal. Und dann kann ich nur noch sagen, vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Herzlich gerne, Herr Gesiesen.